0: BFM Business et CB News présente Hebdo.com, Rebecca Blanc-Lelouch.
1: Au menu aujourd'hui, l'ancienne secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, puis de l'économie sociale et solidaire, se reconvertit dans la communication. Marlène Schiappa devient associée chez Tilder et c'est mon invité dans un instant. Comme d'habitude, les news d'Hebdo.com sont passées en revue par Simon Tenenbaum. Et puis, pour finir, notre focus du jour, Emmanuel Macron aurait-il dû aller à la marche contre l'antisémitisme On décrypte cela avec nos experts dans un instant. Mais tout de suite, j'accueille mon invité, c'est Marlène Schiappa. Bonjour Pramit Chiappa. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de vous faisiez partie du gouvernement d'Emmanuel Macron depuis 2017 en tant que secrétaire d'État chargé de l'égalité entre les hommes et les femmes, puis de l'économie sociale et solidaire jusqu'en juillet dernier. Et vous avez annoncé cette semaine rejoindre le privé en tant qu'associé au cabinet de conseil de communication Tilder. Pourquoi la com la com, c'est mon
2: métier d'origine. Euh, pendant que j'étais au gouvernement, pendant sept euh, ans d'engagement politique, souvent les gens disaient d'ailleurs qu'il n'y a pas fait de la com. C'était pas toujours pour être sympathique, mais en tout cas, c'était un constat. Euh, nul ne, ne me dénie cette, cette passion que j'ai pour euh, la communication. J'ai commencé ma carrière il y a 20 ans chez Havas. Je suis au RSCG à l'époque et ensuite j'ai monté d'ailleurs moi-même des agences de communication avant de me lancer dans la vie politique tout en étant activiste sur la question de la place des femmes dans la société. Donc c'est vraiment une première amours auxquels je reviens. Et alors justement, pourquoi Tilder et pas une autre agence comme Avas ou Publicis bah Écoutez, Tilder, c'est vraiment un cabinet de conseil, d'abord à humaine. J'ai rencontré Mathias Léridon, qui est le fondateur, mais aussi des associés qui travaillent avec lui, Charlotte Zen, Jean-Xavier Arnaud et d'autres. Et les équipes, c'est quand même une belle équipe d'une quarantaine de personnes qui, est vraiment, qui fonctionne très collectivement. Et après avoir passé beaucoup de temps dans la vie politique, c'était important pour moi d'être dans une équipe qui est enthousiaste et qui travaille sur une manière vraiment particulière. C'est-à-dire qu'on est à la croisée, on est dans la communication, mais on est aussi dans la stratégie, dans la réflexion. On travaille à la croisée des mondes, des think tanks, de l'art, de la production d'idées. Et c'est vraiment un travail sur mesure pour créer à chaque fois des systèmes d'influence pour les clients et donc cette approche qui est assez euh, originale et vraiment sur ces systèmes d'influence,
1: euh, elle m'a vraiment convaincue. On va revenir sur ce que vous allez apporter euh, à Tilder. Est-ce que euh, là, depuis que vous avez mis un pied, il y a une bonne ambiance D'autant euh, plus qu'on connaît un petit peu le contexte où euh, Tilder a connu une vague de départ, donc n'est pas en très grande forme. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous, on vous a, a fait appel à vous pour euh, redorer un peu le blason de, de Tilder bah, Écoutez, moi je
2: suis arrivée hier, euh, donc je ne suis pas comptable d'un historique euh, qui a pu... Euh, avoir lieu ou pas mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'effectivement oui il y a une ambiance très positive très enthousiaste avec des gens qui sont extrêmement soudés et c'est vrai qu'il y a un niveau d'exigence qui est, qui est élevé, Mathias Léridon qui dirige Tilder, il, il donne vraiment tout pour les personnes qui l'accompagnent j'ai pu le constater depuis les, les quelques semaines, voire mois maintenant vous savez j'ai eu la chance de pouvoir prendre mon temps pour me décider et du coup j'ai beaucoup échangé et j'ai échangé avec des gens qui étaient aussi des clients ou des partenaires de Tilder et qui, enfin personne ne, ne nie la très grande compétence professionnelle qui est apportée par le cabinet Tilder, l'expertise qui est alors le réseau extrêmement fort et puis la puissance des idées de la réflexion qui peut être mise en place moi je vous disais, j'ai échangé avec ceux qui sont mes associés dorénavant qui sont rentrés pour certains comme Jean-Xavier dont je parlais précédemment qui est rentré vraiment en bas de l'échelle et qui est là depuis maintenant des années qui contribue à la direction de cette agence aujourd'hui, c'est le cas de Constance Enault, Charlotte Zen et d'autres personnes qui sont là depuis des années et qui veulent accompagner justement cette évolution de Tilder et moi en tout cas je suis très heureuse de, de rejoindre cette équipe qui a eu la gentillesse de m'accueillir
1: de manière très chaleureuse à revenir sur votre recrutement et votre arrivée là-bas. Vous avez été contrainte de quitter le gouvernement, notamment après l'affaire des subventions du fonds Marianne. On ne va pas revenir là-dessus, mais je voudrais là faire appel à votre nouvelle casquette de conseillère en communication. Qu'auriez-vous conseillé à Marlène Chiapa pendant cette période-là Qu'a-t-elle bien fait Qu'a-t-elle mal fait Moi, je veux bien revenir sur tout ce sur quoi on peut revenir. J'ai aucun sujet tabou.
2: D'abord, je n'ai pas été contrainte de quitter le gouvernement. Comme vous le dites, j'ai été au gouvernement pendant tout le premier quinquennat. Du premier au dernier jour du quinquennat d'Emmanuel Macron. J'étais partie. le et ensuite, qui... Dans le cadre d'un remaniement comme d'autres ministres, parce qu'il était convenu depuis le début avec le président de la République que je revienne pour un an sur la mission début du quinquennat, de lancement du quinquennat, sur ce beau portefeuille de l'économie sociale et solidaire. et solidaire. Et en ce qui concerne le Fonds Marianne, il n'y a pas d'affaire je tiens à, à le dire contrairement à ce qu'on peut entendre ou à l'interprétation qui peut en être faite. Euh, il y a des subventions qui ont été adressées et moi aujourd'hui, je n'ai absolument aucun sujet vis-à-vis de ça. Il y a un rapport sénatorial qui est sorti. Et il y a une association qui est mise en cause pour sa gestion interne et pas moi pour ma gestion. C'est important pour moi de, de le dire.
1: La, la commission d'enquête a quand même dénoncé dans ses conclusions un manque de rigueur de votre part, de désinvolture euh, que vous seriez défaussé sur votre cabinet. Mais là, pour le coup, question... c'est pas du
2: tout... Non, pardon, je veux pas laisser dire des choses qui sont pas exactes. C'est pas du tout ce que dit la commission d'enquête. Au contraire, la commission d'enquête dit que moi, en tant que ministre, je il n'y a aucun délit, qu'il n'y a rien à me reprocher sur ce sujet. Vous avez des sénateurs les Républicains ou du Parti Socialiste d'opposition qui donnent un point de vue politique sur une politique publique qui a été lancée des pistes d'amélioration, c'est tout à fait leur prérogative
1: et c'est de la politique et c'est normal là, là pour le coup je voulais pas m'éteindre sur le fond Marianne mais je voulais avoir votre regard de, de nouvelle conseillère en communication ouais. et savoir ce que vous auriez conseillé à Marlène Schiappa pendant cette période. Bah
2: justement ça, de dire la vérité, c'est-à-dire ce que je viens de faire, de dire qu'il n'y a pas de sujet tabou et de ne pas laisser les sujets mousser comme euh, on peut l'entendre parce que euh, on, on a une petite musique négative qui a couru pendant quelques mois. Ce n'est plus le cas aujourd'hui parce que chacun voit bien qu'à la vérité, on ne peut pas reprocher à un ministre ou à un maire ou à un élu, quel qu'il soit, la mauvaise gestion interne d'une association qui n'a pas de lien direct avec ce ministre. Donc, de, être... de,
1: de rester dans sa... De, de... Vous avez tout bien fait. Vous
2: n'avez rien à redire. Non, sur... il y a plein de choses que j'ai pas bien fait quand j'étais ministre parce que, vous savez, quand on est engagé pendant sept ans, corps et âme sur la scène nationale et qu'on porte des débats qui sont difficiles, eh ben on ne fait pas tout bien. Moi, quand je me bats pour l'égalité femmes-hommes, quand je me bats pour qu'on ait une loi sur le harcèlement de rue, qu'on porte un grenelle sur les violences conjugales, je le fais avec tout mon cœur, avec toute ma fougue et aussi avec, peut-être, l'innocence d'une personne qui vient de la société civile, vous l'avez dit, qui a dirigé des agences des entreprises, qui a été activiste, qui n'est pas une professionnelle de la vie politique. D'ailleurs, je ne suis pas une politique de carrière, je l'ai toujours dit, j'en fais la preuve euh, aujourd'hui, en ne cherchant pas à être recasée dans un, un mandat ou dans une action publique euh, qu'on m'aurait euh, donnée, mais en allant, euh, euh, moi-même, euh, travailler auprès des clients, les conseillers. Et vous savez, le fait d'avoir été justement moi-même très exposée, très critiquée, euh, y compris parfois brocardée sur, euh, sur ce, dans, dans le cadre de ce débat public, ça me permet aujourd'hui d'abord de changer de casquette et ensuite de conseiller des personnalités qui, elles, sont exposées en connaissance de cause. Donc Vous allez vous servir
1: de votre expérience pour conseiller. Absolument. Euh, parmi ce qui vous a également été publiquement reproché par le gouvernement, ce sont précisément des erreurs de communication. En exemple, votre une dans le magazine Playboy, le chef de l'État qualifie ça d'erreur de communication. Après. Au contraire, il y a une expression du président de la
2: République quand on lui a posé la question qui a dit à un lecteur du exemple, ne m'emmenez pas sur ce terrain glissant. Moi, j'ai d'abord... C'est vous qui dites que c'est une erreur de communication. Moi, je pense que le fait d'être disruptif à un moment, quand ça va avec la personnalité de la personne qui s'exprime, ça peut être positif. Et moi, ma ligne, ça a toujours été « il faut communiquer partout ». C'était en tout cas la ligne que je m'appliquais à moi. Je le conseillerais pas à tout le monde aujourd'hui parce que chacun a sa propre ligne de communication, chacun a sa personnalité. Mais en tout cas, moi, à ce moment-là, ma vous ligne... Vous vous que vous deviez communiquer partout Bah Moi, l'idée, c'était de dire on va aller dans les endroits où le discours sur les droits des femmes euh, n'est pas perméable, dans un peu ces territoires perdus du consentement dans lesquels on ne parle pas de MeToo, ou des débats sur euh, le droit des femmes à disposer de leur corps, par exemple. Et on va faire une stratégie du cheval de Troie en rentrant dans ces espèces médiatiques et en allant en parler. C'est pour ça, par exemple, aussi que pendant les Gilets jaunes, j'ai voulu créer des espaces de débat, y compris sur les plateaux télévisés, pour pouvoir aller partout et essayer de renouer un petit peu ce lien entre les politiques et la population. Donc ça a fait un peu quand même polémique. Si vous deviez refaire cette couverture, vous la referiez bon, Je ne suis pas là aujourd'hui pour me préoccuper de ma propre communication je suis là oui, aujourd'hui pour, pour voir, travailler sur avec un les... peu de
1: recul les. Bah, avec, vous avez avec le...
2: un peu de recul moi ce que je vous dis c'est que je pense qu'il est vraiment important d'être aligné vis-à-vis de ce qu'on fait et c'est pour ça qu'avec Tilder on travaille vraiment sur ces systèmes d'influence que j'évoquais, on réfléchit à la fois sur des idées Vous avez, euh, on pouvait rappeler aussi que j'étais membre euh, de la Fondation Jean Jaurès, dont j'étais experte pendant des années. Donc, ce travail de think tank, il est pour moi extrêmement important. C'est vraiment ce qu'on fait chez Tildor, en réfléchissant, en ayant des idées, des réflexions et ensuite en ayant des outils de communication et il faut trouver le bon outil pour la bonne personne, le bon vecteur pour le bon message. Et alors, est-ce que parfois, Playboy, c'était le
1: bon outil pour Marlène Schiappa à ce moment-là C'est juste ça ma question, oui
2: ou non Eh bah, bien, ma réponse, c'est celle-là, c'est que si vous êtes dans une démarche disruptive et que vous avez envie d'aller chercher les endroits dans lesquels on n'a pas encore communiqué sur ces sujets là les endroits les plus difficiles pour vous y confronter ce qui peut être une stratégie pour un responsable politique, c'est un, un média qui votre peut objectif correspondre à cette moment. stratégie exactement, en revanche si vous avez une stratégie vraiment B2B ou si vous voulez communiquer sur autre chose par exemple, moi aujourd'hui je veux communiquer sur le fait que j'ai rejoint Tilder et qu'on accompagne des organisations, des entreprises, et leurs bien dirigeants bien.
1: exactement dans, dans leur stratégie, dans la réflexion autour de leur communication, et bien je viens chez vous pour ouais, parler de cela. Et bien vous êtes la bienvenue. Et justement, l'année dernière, dans l'émission, nous avions une séquence où nous avions décrypté cette fameuse une, de votre couverture dans Playboy, et Mathias Léridon était venu sur mon plateau, il vous défendait, il défendait cette stratégie de communication. Est-ce qu'il vous a conseillé avant de vous recruter, ou c'est une coïncidence Non, pas du tout, c'est vraiment une coïncidence. On avait
2: beaucoup d'amis communs, on s'est rencontrés pour la première fois, j'avais déjà quitté le gouvernement, mais comme quoi, vous voyez, ce coup de cœur professionnel que j'ai eu pour Mathias Léridon, il était justifié, et il était, je crois, important en tout cas, pour moi, c'est vraiment une, une très belle rencontre euh, que j'ai pu faire. Et d'ailleurs, je remercie les personnes qui nous ont mis en lien. Je peux mentionner Philippe Lemoine qui est membre de l'Advisory Board, pardon, c'est pas si facile à dire, l euh, de Tilder. Et euh, Sakina Msa, qui est une styliste, euh, qui est une
1: amie et, et, qui, est, euh, et qui fait aussi... Euh, Appel au service de Tildor. Et donc, comment ça s'est passé Et qu'est-ce qu'il vous... qu qu attend de vous Est-ce qu'il vous a donné des missions ou pas encore Oui, j'ai
2: des missions, oui, bien sûr. Je viens travailler avec un certain nombre de missions. Mais écoutez, d'abord, vous connaissez mon engagement sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, j'ai forcément un penchant sur l'accompagnement des femmes dirigeantes pour les aider à prendre toute leur place, les accompagner, en tout cas, dans leur réflexion, dans leur stratégie. C'est ce que j'ai fait pendant 10 ans quand j'ai présidé mon association qui s'appelait Maman Travail pour laquelle on a déjà essayé d'aller œuvrer dans les entreprises pour évangéliser sur la question de la place des femmes, de l'articulation vie professionnelle, vie familiale, mais aussi de la parité et de, du fait de percer ce fameux plafond de verre qui existe encore pour les femmes. Et pour ça, c'est vrai que les femmes ont peut-être moins l'intuition de se mettre en avant elles-mêmes que les hommes. Elles savent aussi que si elles le font, elles vont avoir peut-être parfois une forme de backlash. C'est vrai que Tilder, c'est des, des communicants qui sont généralistes. Il y a de la communication euh, je dirais euh, générale, stratégique, habituelle. Il y a 15 à 20% de communication qui est de la communication de crise à proprement parler. Et puis il y a beaucoup de communication d'engagement. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. En fait, Tilder fonctionne un peu comme une entreprise à mission et chaque personne qui est engagée, chaque partenaire chez Tilder a aussi ses propres causes, les propres enjeux qu'il défend lui-même ou elle-même. Et en ce qui me concerne, évidemment, c'est cette question de la place des femmes dans la société et dans l'économie.
1: Et j'en profite pour vous dire et pour dire à nos téléspectateurs qu'on est bien en manque de femmes sur le plateau de Good Morning Business dans BFB Business. On peut vous aider à y remédier. Euh, au sujet de la succession de Mathias Léridon, euh, c'est une question qui m'est venue. Est-ce que ça vous, pourrait vous intéresser un jour Est-ce que ça a été abordé non, Moi, je n'arrive pas du tout en réfléchissant
2: euh, succession. J'arrive euh, voilà, en rejoignant vraiment cette équipe. C'est une aventure collective. Vous savez, quand on est ministre aussi longtemps que je l'ai été, on est habitué à être dans des positions de pouvoir, mais le pouvoir isole aussi. On est assez seul, finalement, dans son quotidien. Donc, c'est assez plaisant d'être de, avec des collègues, de pouvoir euh, échanger, travailler, être avec des associés et d'être en groupe pour euh, voilà, réfléchir ensemble, avoir des regards croisés et, et essayer de faire de l'intelligence collective. Euh, en tout cas, à ce stade, Mathias Léridon euh, dirige Childer et il est euh, extrêmement... Euh, présent et à la fois bienveillant aussi avec les équipes pour soutenir les jeunes, les faire monter en compétences. Vous avez aussi bien des associés, je pourrais citer l'ancien ministre Jean-Marie Bocal qui est également membre de Tilder, qui est donc désormais l'un des associés avec lesquels je travaille, mais aussi des jeunes qui sont des jeunes qui viennent d'arriver, qui sont des consultants juniors qui sortent de l'école, qui ont parfois une ou deux premières expériences professionnelles et qui ont envie justement aussi de, de participer à cette aventure. Et la taille humaine de Tilder, elle permet ça justement, elle permet
1: cette proximité de tous avec tous et de toutes avec toutes. Est-ce que vous allez prendre un rôle dans la campagne et choisir un candidat pour 2027 par le biais de Tilder Alors pas du
2: tout, en fait. Tilder, on conseille vraiment des entreprises, des organisations, des dirigeantes ou des dirigeants. On peut avoir des engagements pro bono aussi pour des ONG ou des associations, mais euh, Tilder n'a jamais euh, touché un euro d'un responsable euh, politique. C'est vraiment euh, pas un champ d'activité dans lequel euh, on est engagé en tant qu'agence. Après, moi en tant que citoyenne, j'ai un engagement citoyen comme euh, chaque électeur et chaque électrice, et même un peu plus puisque je reste
1: élue euh, de Paris, euh, à la région Île-de-France. Euh, et c'est un engagement bien sûr qui est important. Et pour finir, une question d'actualité. Auriez-vous conseillé à Emmanuel Macron de se rendre à la marche contre l'antisémitisme dimanche dernier C'est extrêmement difficile
2: de conseiller le président de la République. Lui seul sait quelles sont les implications à l'heure où il prend des décisions sur les enjeux stratégiques, géopolitiques, diplomatiques, mais aussi les enjeux intérieurs. Le président de la République s'est exprimé dans une lettre aux Français qu'il a souhaité publier pour condamner fermement l'antisémitisme. Et moi, mon modeste, ma modeste échelle de citoyenne, j'ai initié avec Paul-Mathieu Caetoukoli une, une mobilisation de 80 personnalités corse au nom de l'histoire de la Corse, qui est une île des justes parmi les nations, qui n'a dénoncé aucun juif pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes mobilisés pour dire qu'en tant que Corse, eh bien, nous condamnions l'antisémitisme et que nous soutenions les juifs de ce pays. Je pense que condamner l'antisémitisme, ça devrait faire en tout cas l'unanimité, ça me semble la moindre ça, de des choses. Et ça, ça suffit de la part d'Emmanuel de, Macron
1: euh, dans le contexte de okay, la marche
2: C'est lui qui est juge de la manière dont il veut s'exprimer et du moment où il veut le faire en tant que garant de la nation. Ce sera notre focus
1: dans quelques instants. Merci beaucoup Marlène Schepa d'avoir été avec nous et puis euh, bon, bon vent chez Tilder. Merci. Tout beaucoup. de suite, c'est les news de Simon Tenenbaum.
0: Les GAFA ne rémunèrent pas suffisamment les médias. Une nouvelle étude du Pointer Institute repérée par Petit Web remet le sujet à la une. Selon ces chercheurs, Google et Meta devraient reverser entre 12 et 14 milliards de dollars aux éditeurs américains chaque année. Grâce à une nouvelle méthodologie, ils ont calculé la valeur apportée des médias aux recettes des deux grandes plateformes en comparant par exemple le comportement d'un utilisateur de Google Search avec ou sans lien d'actualité. Réaction en France du président du Geste qui représente les éditeurs et qui abondent malgré les droits voisins. Les médias français touchent 50 millions d'euros par an de Google et Facebook. Si on reprend l'étude américaine, les deux plateformes devraient reverser 2 milliards aux éditeurs, estiment le geste. Partage de revenus toujours, sauf que cette fois, Google passe à la caisse. Le moteur de recherche reverse 36% de ses revenus publicitaires à Apple quand ceux-ci sont réalisés via son navigateur Safari. Le chiffre longtemps tenu secret a été dévoilé pendant le procès antitrust qui vise en ce moment Google aux états unis Ce deal entre les deux géants de la tech qui fait de Google le moteur par défaut appareils à la pomme est au cœur des accusations de la justice américaine. Collaboration entre les géants de la tech encore avec Amazon qui cherche à renforcer sa place sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs de Snapchat pourront ainsi acheter sur Amazon sans quitter leur application, annonce des deux entreprises cette semaine. Quelques jours plus tôt, Meta a aussi lancé une fonctionnalité qui permet d'acheter directement des produits vendus par Amazon sans quitter Facebook ou Instagram. On termine avec cette étape dans l'histoire du divertissement avec la diffusion de la première série téléprofessionnelle conçue pour TikTok cette semaine. Cobel Energy, produite par Adam McKay, qui a notamment réalisé The Big Short ou Don't Look Up. La série est une comédie satirique dans les arcanes d'une entreprise pétrolière. Le premier des 15 épisodes a été mis en ligne cette semaine. Les épisodes d'une durée d'un peu plus de 2 minutes sont évidemment tournés exclusivement au format vertical.
1: Dimanche dernier, le Président de la République a expliqué qu'il serait par la pensée à la marche contre l'antisémitisme. Certains comprennent ce choix, d'autres sont déçus par son absence. En tout cas, cette absence a été très commentée et nous a donné envie de le faire aussi aujourd'hui dans Hebdo.com avec mes invités du jour, Valeron Mouliberto. Bonjour.
0: Bonjour Rebecca. Je suis
1: fondateur du Médial Crayon, merci d'être avec nous. Marie-Virginie Klein, bonjour. Bonjour. Tu es fondatrice d'Iconique et conseillère en communication. Donc on a fait ce sondage. Emmanuel Macron aurait-il dû aller à la marche contre l'antisémitisme Réponse non, à 59%. Euh, donc, on va essayer de comprendre cela. Mais d'abord, je voulais avoir votre avis sur cette réponse, Marie Virginie. Est-ce que tu es en phase avec ce résultat C'est une question très compliquée, très compliquée.
3: Et d'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même a mis beaucoup de temps avant de se décider à aller ou non à cette manifestation. Et donc, je pense que une, une des raisons du, des protestations autour du fait qu'il n'y soit pas allé est liée à cette hésitation et au fait d'avoir dit qu'il n'irait pas au dernier moment.
4: Valorant euh, Moi, je pense que c'est dommage. et, enfin En tout cas, à titre personnel, je trouve ça, d'un point de vue de citoyen, dommage qu'il n'y soit pas allé. En revanche, d'un point de vue politique, euh, très prince de Machiavel, pour le coup, je pense que c'est un bon choix de sa part de ne pas y être allé.
3: Et, et ouais, alors je, je rejoins euh, je rejoins cette euh, cette idée, c'est-à-dire qu'en fait, il a fait un choix jupitérien. Il, il y a deux types de présidents, on peut incarner deux types de présidents. Le président euh, qui est le président des Français, ou le président qui est le premier des Français. Là, il est à renouer avec les tout débuts de son premier quinquennat, où vous savez, on disait qu'il était déconnecté, qu'il était au-dessus, en hauteur, etc. Et c'est vraiment ce choix-là qu'il a voulu faire en n'y allant pas. On peut le regretter parce qu'il y, y a un précédent à ça et qui n'a a fait qu'augmenter euh, L'insatisfaction du fait qu'il n'y avait pas, c'est le président Mitterrand qui était allé à, il y a 30 ans à une manifestation à Carpentras après la profanation d'un cimetière juif. Et c'est vrai que par contraste, par contraste, c'est assez étonnant de voir qu'il a fait un choix radicalement opposé à celui de son prédécesseur d'il y a 30 ans. Et on écoute justement Emmanuel
1: Macron à ce sujet.
0: La place d'un président
4: de la République n'est pas d'aller à une marche, je le regrette. Et les exemples qui ont été pris n'ont pas lieu d'être la dernière fois qu'un de mes prédécesseurs a été à une marche. C'était le lendemain d'un attentat, avec deux millions de personnes et plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernement qui étaient dans la rue en France. Était-ce le cas dimanche dernier Non. La marche était d'une nature totalement différente, je m'en suis félicité, j'en partage les attendus, mais mon rôle n'est pas de faire une marche. Mon rôle est de travailler pour aider à la libération de nos otages, ce que j'ai fait en appelant les responsables politiques qui m'aident à le faire en Israël et au Qatar. Et mon rôle est de continuer à préserver dans cette période l'unité du pays et de ne jamais renvoyer dos à dos les uns et les autres.
1: Il démarre quand même en disant un président n'a pas à se rendre à une marche. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire euh, C'est une règle absolue bah, C'est sa règle absolue. En tout cas, c'est vraiment sa règle. Il, il, a, il veut prendre de la hauteur, il
3: veut rester en distance. C'est d'ailleurs un peu en contradiction avec sa volonté de renouer avec les Français. Et c'est aussi en contradiction avec ce qu'il dit. Il dit « Moi, je suis là pour créer l'unité nationale ». Donc comment on crée l'Unité Nationale, l'Union Nationale Je veux dire, l'antisémitisme, c'est un sujet autour duquel on peut créer une Union Nationale. Donc moi, ce que, euh, ce que je, je pense compliqué pour lui, c'est qu'il veut créer l'Union Nationale, mais il n'a il pas saisi cette occasion euh, de la créer.
4: Moi, je pour le coup, là-dessus, je ne suis pas d'accord. Malheureusement, ce n'est pas un sujet d'Union Nationale, l'antisémitisme. Et ça n'est pas parce que des gens sont antisémites, quoi qu il y en a évidemment en France, mais ce n'est pas ça ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a énormément de causes qui touchent plus et plus grand, et plus grandement les français que celle-ci. On peut le regretter et ça, j'entends complètement, mais d'un point de vue de calcul machiavélique politique de communication, c'est le sujet du jour, je pense que c'est pas une mauvaise chose de, 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 en tant que président de réussir à s'extraire de ce sujet-là et de réussir justement, en fait, à en débattant, comme on le fait aujourd'hui, de, de, de cette question-là, réussir à cette mis pile au milieu de la mêlée, en fait. Et je pense que ça, pour le coup, c'est assez génial politiquement, et réussir à faire en sorte qu'on parle de lui, qu'on parle de son action, tout en ne, ne pouvant pas prédire de ces, de ces prises de position concrètes. Il est évidemment contre l'antisémitisme, on l'est tous, ou en tout cas j'espère le plus grand nombre. En revanche, il estime que le, le moment n'était pas assez unique. Et pour être très franc, je trouve que vu que ça vient quand même d'un conflit qui n'est pas sur le sol français et même pas sur le sol européen, c'est plutôt bien vu. Parce que si jamais il y a eu des attentats, et on espère que ce ne sera pas le cas, mais dans un an ou dans deux ans... Ça rendra la marche qu'il y aurait dans ces attentats dans un an, dans deux ans, comme celle que François Hollande avait vécue en 2015, vachement moins percutante, parce qu'il s'est déjà plié à différentes marches sur différents sujets. Et en plus, et c'est là, je pense, le plus dangereux, c'est que ça l'expose à devoir à chaque fois être à chacune des marches, à chaque fois que quelqu'un a une cause nationale à défendre. Et il y a beaucoup d'autres causes nationales, comme la pauvreté, comme l'islamophobie, ou comme beaucoup d'autres, où en fait, il ne saurait être très difficile pour lui de se positionner comme hors de ces marches-là, alors qu'il a marché contre l'antisémitisme.
1: Justement, il a dit une phrase qui a été assez mal prise pendant la cérémonie du 11 novembre il a dit mon rôle est de prendre des décisions de dire des mots quand il faut les dire et d'agir sinon je peux manifester toutes les semaines or ce dimanche ce n'était pas une marche comme il pourrait y en avoir toutes les semaines ça a été assez assez clair. Euh, si on se met à la place des familles des victimes, quand on entend cela, de près ou de loin, euh, c'est pas c'est pas très approprié de, de dire ça. Il, il a fait
3: euh, vraiment du euh, du en même temps, c'est-à-dire que il a quand même écrit cette lettre ça, au français dans laquelle il dit je 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 serai avec vous par la pensée. Voilà, je, je ne serai pas là par la main, je serai avec vous par la pensée. Il aurait pu aussi faire un pas de plus, c'est-à-dire quelque chose de, de de pas manifester, parce qu'on peut comprendre qu'ils défend le fait qu'il ne qu ne veuille pas manifester, pour ce qu'on vient dire au début, mais il aurait pu aller saluer par exemple tous les représentants. C'est Yael Braun-Pivet qui a lancé l'initiative avec Gérard Larcher, le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale. Il aurait quand même voilà, pu faire un pas de plus parce que euh, cette, ça renvoie à une partie de notre histoire, qui est quand même une, une partie qui a énormément euh, qui bouleverse aujourd'hui et qui est aujourd'hui extrêmement remué dans énormément de pans je pense euh, de notre société. Ce qui est juste compliqué, c'est que s'il va à une manifestation, ça aurait été l'exception et dans ce cas-là, euh, il aurait ça aurait été euh, récupéré ensuite par deux prochaines manifestations, on aurait dit vous avez choisi celle-là pas la nôtre et donc ça aurait été mal évidemment mal perçu.
4: Complètement. Et puis sans faire de, de comparaison maladroite, c'est quand même un risque politique pris que d'aller à une manifestation aussi consensuelle elle est censée être. On se souvient de la manifestation du CCIF à laquelle avait participé Jean-Luc Mélenchon, qui à l'époque semble être une manifestation contre l'islamophobie finalement assez universel, en tout cas dans son propos, jusqu'au moment où on s'est retrouvé à avoir le CCIF interdit par le ministère de l'Intérieur pour des liaisons avec les frères musulmans. Donc, il peut, je ne dis pas que ça aurait été le cas pour la marche de ce dimanche, et je ne fais aucune comparaison par rapport à ça. Ce que j'ai juste, c'est qu'il ne faut pas croire que c'était neutre pour lui d'y aller, et c'était une évidence pour lui d'y aller. Il y avait un coup politique qu'il n'a pas voulu prendre, et en en conseiller de com autour de lui je comprends qu'il ne l'ait pas pris même si en tant que citoyen je le regrette évidemment que on aurait, bon, en tout cas moi mais beaucoup de gens auraient aimé qu'il soit là euh, dimanche mais d'un point de vue de gestion politique machiavélique c'est c'est plutôt bien vu de ne pas l'avoir fait.
3: Et ce qui est dommage, c'est que ce qu'on qu retient finalement de cette manifestation, c'est deux choses. C'est l'absence du président de la République. Et la présence du RN. Et la présence du RN. Et c'est peut-être l'autre raison qui l'a fait pencher vers euh, cette euh, décision, c'est qu'il ne pouvait pas adouber euh, euh, le, le fait que le RN euh, aille manifester à euh, une manifestation contre l'antisémitisme aussi. Mais et alors justement, vous en pensez
4: quoi bah C'est vrai, pour le coup, c'est un très bon point, que les deux faits mis bout à bout, sont quand même assez éloquents sur la période qu'on est en train de vivre politiquement et sur les changements et de communication politique et de mouvements politiques qu'on est en train de vivre, avec la LFI, qui de la France Insoumise, qui devient le, le, le les nouveaux diabolisés et le RN qui re-rentre re dans l'arc républicain, et le président de la République absent à une manifestation contre l'antisémitisme, là où ceux qui ont toujours été accusés d'antisémitisme s'y retrouvent. Et ça, je dois reconnaître quand même que l'image porte un symbole, pour le coup, pas positif pour le président de la République
3: une manifestation, en fait, éminemment politique alors qu'elle devait être complètement apolitique. Elles sont toutes.
1: Pour unir chacun de nous, merci à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous retrouve avec grand plaisir dans une prochaine émission. Et comme chaque semaine, euh, on termine l'émission par notre campagne chouchou qu'on a sélectionnée avec CB News. Et cette semaine, on a choisi de parler de Fred. Fred Livraison, celui qui s'incruste chez les gens à chaque livraison et sur la commande au moment de payer. Et comme on se passerait bien de ce Fred Livraison Uber, euh, Uber Eats propose son abonnement Uber One qui permet à Fred de rester sur le palier et de ne pas s'incruster sur l'addition une campagne signée Webfilm et Buzzman à la création très bon week-end sur GFM Business
0: Bonjour moi c'est Fred Fred Livraison comme les Fred Livraison
1: Bonjour. Bonjour, c'est Fred. Fred Livraison, pas ben
0: comme les frais de livraison.
1: Ah, mais j'ai pris l'abonnement Uber One. Uber quoi Uber One, c'est un abonnement à 5,99€ par mois. Il n'y a plus de frais de livraison. Merci.
0: Avec l'abonnement Uber One, les
4: frais de livraison vont rester à la porte. Peut-être le prochain Ah non, il a reçu Uber One. Uber One, l'abonnement pour économiser sur Uber Eats.